0: gradimo odprto družbo. Lepo pozdravljeni v avgustovski oddaji, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Danes bo naš sogovornik Matej Cepin, ki je odgovoren za Socialno akademijo in govorili bomo o letošnjem socialnem tednu, ki bo v mesecu novembru. V drugem delu odaje še novicam o polletnih podatkih glede emigracij v Republiko Slovenijo. Vabljeni k poslušanju. In v studiju zdaj lepo pozdravljam današnjega gosta, Mateja Cepina, ki nam bo spregovoril o že 14. socialnem tednu v naši državi. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Socialna akademija, torej skupaj z različnimi partnerji, med njimi je tudi Jezuitsko združenje za begunce Slovenije, letos organizira že 14. socialni teden v Republiki Sloveniji. Ta bo v letu 2022 potekal v novembru. Kakšna bo njegova tematika? Naslov bo Počimo mi hurčke. Nekoliko nenavaden naslov morda se
1: sliši nekoliko otroči, vendar je eh, zaradi te pomanjševalnice in... Tudi sicer, vendar je po mojem v naši družbi še kako potreben tudi za odrasle. Sodobni, spletni algoritmi in naš način življenja individualistični nas pogosto prisiljuje ali pa vsaj vodi v življenje v mehurčkih. Veliko je izbire informacij, veliko je različnih možnih zgod, po katere verjamemo in le redko se zgodi, da stopimo ven iz svojega kroga, da stopimo ven iz okolij, v katerih dobivamo potrditve. Naprimer, če imamo določeno prepričanje, se je veliko bolje pogovarjati z osebami, ki imajo podobno politično prepričanje, kot pa, da bi se šli v narekovajih kregati z drugačnimi. Ali pa, naprimer, socialna omrežja, kakršna so, naprimer, Facebook, že sama zase imajo ograjene teme hurčke, namreč Ta omreža ne bi mogla delovati, če ne bi nam predlagala prijateljev, če nam ne bi posredovala tistih informacij, ki vedo, da nas zanimajo in tako naprej in zato pač nam nerelevantnih informacij ne prikazujejo in to nas popolnoma nezavedno vodi v različne mehurčke. Tako da problematika mehurčkov, bubbles v angleščini,
0: je zelo večplastna in zelo potrebna v današnjem svetu. Torej, počimo Mehurčke, je naslo tematike, slišali smo zdaj, zakaj ste se odločili, zanjo morda se ostaveva zdajle pri okrožnici, jo pripravljate, jo bo letošnji socialni teden imel.
1: Res je in sicer tokrat uh, izhajimo še posebej iz prakse, namreč v juliju, 3. do 7. smo imeli že tudi tabor, počimo Mehurčke, ki je potekal skupaj z muslimanskimi družinami iz Turčije, ki so po večini begunske, tako da se letos z jezuitskim združenjem za begunce še posebej tematsko povezujemo, in pa e, velike katoliške družine, ki sta obe na nek način ali drugačen diskriminirani v družbi, oziroma ne, diskriminirani nujno, morda ranljivi. In smo se pogovarjali o zelo različnih temah in našli veliko skupnega pokali teme hurčke, tako da če smo lansko leto izhajali z okrožnice vsi smo bratje, ki je bila malo bolj teoretična, zelo, zelo navdihojoča. Letos malo bolj izhajamo iz tega, kar smo se naučili v praksi in bomo skušali to tudi posredovati
0: in s tem navdušiti tudi
1: ostale organizacije in
0: organizatorje. Kaj pravzaprav je tisto, kar želite s socialnim tednom doseči, morda spremeniti v naši družbi?
1: Ja, stokratnim predvsem niti ne tako zelo veliko, ampak ključno nam to, da bi se ljudje, da bi ljudje iskali med seboj sinergijo in iskali nove skupne poti. Če pogledamo, mnogi so ali pa smo, konc koncev, že izgubil to tupanje nad tem, da se da v politike, kaj je pametna ga doseži. Samo umevno je, da politika izključuje drug drugega. Um, potem z Marsi, sorodnikom, sosedom smo ga odpisali in če se take stvari bodo zgodile, da bomo z temi ljudmi začeli ponovno ali pa sploh prvič graditi neko skupnost, nek odnos, nek dialog, bili z ramo obrami brami pri reševanju skupnega problema,
0: bo to zelo velik in lep dosežek kljub temu, da se sliši majhen. Uh -huh. A, kot smo slišali v vodoma, letošnji socialni teden je 14. Kako vidite njegovo poslanstvo, razvoj in pa tudi nenazadnje učinke? Ja, moram
1: reči, da se veliko stvari spreminja. Ko smo stvar začeli, je bila zelo z nekim entuzijazmom. Potem v naslednjih letih, tam, ne vem, četrti, peti, šesti, sedmi socialni teden, je bilo, so bila leta velikanskih številk. Mislim, da je bil rekord enkrat 84 ali dogodkov po celi Sloveniji, ko smo pač nekako verjeli, da s tem, ko delamo dogodke, ko se združujemo, spreminjamo svet in seveda tudi gasaj se je potrebno izobraževati, potrebno je govoriti med seboj, potem pa so se številke že same malo zmanjšale, potem je dodatno COVID zelo zmanjšal številke, šlo se je tudi na splet in tako naprej, tako da zdaj gremo bolj na kvaliteto pred kvantiteto in učinke socialnega tedna vsekakor lahko vidimo v mnogih povezavah, ki so se zaradi tega vzpostavile, že sam zaradi njega poznam gotovo trimestno število več ljudi, kot sem jih predtem, pa še mnoge druge stvari uh, so se zgodile. Mnogi ljudje so prav preko socialnega tedna postali družbeno angažirani, se morda tega ne vidi, ker niso to neke oblike družbenega angažmaja, kot jih morda poznamo iz kakšnih petkovih kolesarskih pohodov ali kaj druzga, ampak so morda malo bolj tihe oblike družbenega angažmaja. Ampak tega je res ogromno in lahko rečem, da sem zelo, zelo hvaležen za vse te darove, ki so pa seveda morali biti podprti tudi z našo
0: akcijo. Ja, tisti, ki nas zdaj le spremljajo po radiju ali v kakšnem podkastu so najbrž povabljeni, da so pri socialnem tednu ne le poslušalci, ampak tudi so oblikovalci. Kaj natančne je to pomeni?
1: To je ključna predpostavka socialnega tedna, namreč eh, lahko prideš tudi samo poslušati, ampak veliko bolj si vabljen k so ustvarjanju. Ena lepa novica je, da smo v letošnjem letu po zimi definirali sedem ključnih vrednot socialne akademije, ki zelo zdaj tvorijo veliko bolj jasno našo identiteto in ustvarjanje je ena od ključnih vrednot socialne akademije, torej dajmo stvar ustvarja, to je na nek način tudi borba proti temu pretiranemu individualizmu, v katerega nas sili, s tem, ko smo samo zadostni, ko ne rabimo več sosedov in tako naprej, in so ustvarjati je tisto ključno. E, možno je več oblik so ali da vsebinsko so ustvarjaš, ali prideš kot gost na kakšen dogodek, ali organiziraš kakšen dogodek, ali pomagaš pri kakšnem dogodku, ali pa e, samo sporočila socialnega tedna e, te, širiš kot promotor na spletu, dajte se vsi tisti, ki vas sodelovanje z nami na tem področju zanima, e, javt na naš mail, info afnasocialnapomišljajakademija.si in povejte, kaj lahko prispevate ali pa rečete, ne vem točno, kaj lahko prispevam,
0: se pa dam na razpolago, skratka, vse poti so odprte. Torej, pravi vir za informacije je Socialna Akademija, naslov, spletna strana, najbrž tudi vse obstaja, čupišejo v iskalnik in bodo našli. Matej Cepin, hvala za današnji pogovor in zagotovo bomo še v socialnem tednu v naslednjih tednih do novembra, ko se bo začel, tudi govorili. Res je, predstavili smo ga želansko leto, iz septembrskega termina v novembrskega, razen,
1: ra, ravno zaradi tega, ker se avgusta prav veliko ne govori, potem pa že takoj pride, če pa stvar novembra se pa lahko res bolje pripravimo in tudi to je kvalitet pred kvantiteto. Tako da hvala vam, zdaj smo otvorili sezono, pa gremo naprej.
0: Pred nami je še novica o polletnih podatkih glede imigracij v Republiko Slovenijo. Slovenska policija je v obdobju od 1. januarja do 30. junija letos obravnavala 6.006 ilegalnih prehodov državne meje. V lanskem enakem obdobju so obravnavali le 3.422 ilegalnih prehodov. Število se je torej povečalo za 75 odstotkov. Največ je bilo državljanov Afganistana, ki predstavljajo skoraj četrtino vseh ilegalnih prehodov. Trend števila ilegalnih prehodov torej strmona narašča. največ je bilo obravnavanih kot rečeno državljanov Afganistana, Pojavljajo se tudi državljani držav, ki se v predhodnem letu na naši zunanji šengenski meji skoraj niso pojavljali. Gre predvsem za državljane Nepala ter državljane Indije, Kube in Burundija, ki zlorabljajo brezvizumski režim vstopa v Srbijo, odkudr nadaljujejo pot proti državam Srednje Evrope. In še podatek o številu prošen za mednarodno zaščito v naši državi, Od 1. januarja do 30. junija letos so bile v Republiki Sloveniji podane 3703 prošnje za mednarodno zaščito, kar je približno 190 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Konec junija je na sprejem prošnje čakalo še okoli 450 oseb. Dodaten pritisk na naš azilni in sprejemni sistem pa predstavljajo tudi razseljene osebe iz Ukrajine. To je bilo vse v otokratni oddaji, zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščajo miru kot begunci po svetu, pokličite Ničena in 30, 63, 69, 64, nič in 30, 63, 69, 64. Veseli do vaše pomoči. Današnjo oddajo je pripravil Rubin Schweiger, za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaš Mrljak. Hvala za pozornost in pristuhnite znova v nedeljo, 25. septembra. Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18.30.